0: Vale, hablemos, hablemos de felicidad, de felicidad. <risa> hablemos de felicidad, esa botecita que me has puesto. <risa> Pues aquí estamos un día más en Picadito. Welcome. Qué bien. Qué bien, otra vez. Qué contenta. Y hoy dijimos que íbamos a hablar de este tema, uh -huh. de la felicidad. ¿Qué es para ti la felicidad?
1: Um, bueno, creo que hay como un concepto muy grande de felicidad, como si fuese un estado de ánimo al que podemos llegar a recurrir. Vale. Que es como persistente en
0: el tiempo mm.
1: y um, creo que eso hace muy infeliz a la gente. Entender la felicidad. Desde Entender ese lugar. que es como
0: el destino al que llegar. Exacto. No, y claro. perseguirlo. Mm. Entonces es como. Eh,
1: mm, todos los, mm, todas las, las, las teorías de Mr. Wonderful, ¿no? Son, son hablan de esto. Mm. De cómo llegar a la felicidad. ¿Y para ti qué es? Eh, y yo veo muchísima gente que ve los típicos libros de psicología que son muy interesantes, pero tienen un nombre que es como cómo llegar a ser feliz o cómo... Y no se lo compran, porque no quieren admitir el, ni, el, ni el estado en el que están, ni quieren llegar a eso, ¿sabes? Entonces, para mí, la felicidad tiene más que ver con el amor que con otra cosa. Y creo que con va...
0: todos los tipos de amor.
1: Sí. Quiero decir, no hablas de pareja. No, no, no. No. Hablo de el aprender, o sea, yo me he dado cuenta en este último año <risa> <risa> que que creo que la vida es simplemente eso. Es aprender a amarse y aprender a amar al resto y aprender a rodearse de personas que te sepan amar. Bien. Eh, creo que venimos de muchas generaciones que no nos han sabido educar desde el amor. Creo que el mundo está muy jodido por eso, porque no sabemos amar, no sabemos desde qué lugar se ama, no sabemos lo que es el amor real sin querer nada a cambio, sin entenderlo como... Pues eso, como desde los lugares, desde los que nos hemos defendido, ¿no? Como víctima, como eh, agresor, como lo que sea de lo que hemos vivido, ¿no? Y, y creo que un poco la, que, que la vida es eso, ¿no? Como las relaciones que te encuentras a lo largo de tu vida que se establecen y cómo aprender a, a compartir la vida desde un lugar amoroso. Al igual que yo aprendo a compartirme a mí misma, desde un lugar amoroso. Entonces, uh -huh. a como respetar mi cuerpo, respetar mis emociones, respetar, respetarme a mí misma, lo que quiero, lo que no quiero, desde un lugar siempre de cuidado, de cariño y uh -huh. de amor. O sea, esa es la felicidad para ti. Creo que los pequeños momentos que yo siento de más felicidad, porque creo que la felicidad es eso, son instantes, eh, lo recuerdo dándome amor y espacio a mí misma
0: y al resto. Yo creo que la felicidad para, o sea, para mí la felicidad es como la paz, como, o sea, no la paz en el mundo, que tampoco estaría mal, by the way. Pues sí. Pero Estamos que la gente no se matase. Eh, pero me refiero más a como la paz contigo mismo, con el entorno. Creo que también, como soy una persona muy eh, excitada en general, como muy intensa, como. <risa> Quería cachonda. Pues esto, estoy queriendo follar a muerte. <risa> eh, pues, eh, como manejo como un nivel de intensidad alto, eh, para mí la felicidad es justo cuando estoy tranquila, cuando estoy como en calma, pero sé apreciar y cuando sé consciente. Creo que hay algo que decías tú, ¿no? que esos pe pequeños instantes tienen algo clave, que es el nivel de consciencia. Claro. Estás aquí, ahora, disfrutando. ¿no? no estás pensando en lo que haré mañana, lo que hice ayer, sino solo estás en este momento. Claro. Y no tiene que ser eh, como el mega concierto o la mega experiencia, que también pueden ser sí. momentos, de, pero, pero creo que son momentos más como de éxtasis. Mientras que la felicidad puede ser simplemente como Va a sonar mega cursi, pero como ver no, atardecer total. o... O sea, para mí total. la felicidad es paz y consciencia. Total. Y para eso tú tienes que estar en paz contigo misma antes.
1: Bueno, y saber que ninguna de... O sea, como aprender a tener un equilibrio también, ¿no? Quiero decir, no. o sea, la paz y la calma viene de la mano del equilibrio y creo que es muy importante lo que has dicho, que entender que las emociones no son el extremo y la radicalización de ellas ¿no? Mm. Entonces, ni la euforia absoluta es el amor verdadero, Total. ni um, la depresión es el dolor verdadero, ¿no? Mm. Entonces, eh, cómo encontrar ese equilibrio, ¿no? Y ese lugar en el medio, en el que, o sea, yo por ejemplo, además es que me acordaba mucho de esto en México. He estado en un viaje en México 10 mm. días y, y he conectado muchísimo con la naturaleza. He estado todo el rato en la naturaleza. Eh, y tanto con las lluvias tropicales, con todo lo que he vivido, tal. De pronto era como, es que yo soy el invasor dentro de este espacio. Total. Entonces, y todo el mundo piensa así allí. Entonces, como los cocodrilos atacan, pregunta la gente, ¿no? Los cocodrilos atacan. Pues claro que te atacan si estás invadiendo su espacio y su territorio. Claro. Entonces esta es una isla en la que eh, casi toda la isla está protegida. ¿Cómo se llama? Eh, holbos Vale. Holbox, eh, significa en maya eh, hoyo negro. Vale. Y viene este nombre cuando vinieron los, españ los invasores españoles. Sí. Eh, intentaron poner todas sus riquezas y esconderlas en esa isla, ah, vale. porque es como, eh, como muy alargada y tiene como en el centro como una parte eh, como más honda donde querían ahí guardar como todas esas cosas. Vale. Entonces es un punto súper energético en la tierra, muy heavy. Y ya desde que parte desde ese nombre que es hoyo negro. Sí,
0: brutal, brutal. Es brutal.
1: Y aparte de eso, es un banco de arena, toda la isla, no está arraigada a la tierra y es muy fuerte porque estás todo el rato en el aire, ¿vale? O sea, es un poco la sensación de estar en el aire y en el agua, no estás en tierra. Y entonces pierdes un poco la noción del tiempo, tía. Y es muy fuerte porque llevábamos tres días y sentíamos que llevábamos una semana. Llevábamos diez días y no sabíamos si llevábamos una semana o un mes. Y esto nos lo dijeron allí, que es así, que la gente que va allí o te pierdes o, o, o no. <risa> Pero que es muy fácil perderse por eso, uh -huh. por ese mismo hecho. Y cuando hicimos un tour por el resto de islas, había uno en el que tocábamos tierra. Y fue muy heavy la sensación física de tocar Pero no tierra. entiendo
0: lo de que no hay tierra. O sea, que es como un este de arena. Es
1: un banco de arena, o sea, no está arraigado abajo. Vale. Entonces es un banco de arena y abajo hay agua.
0: Ah, vale. O sea, no forma parte como de ninguna placa. Claro. Vale. Entonces no está como en la
1: tierra real. Vale. ¿sabes? Vale. Sino que está como levitando. Vale. Eh, esta es la historia de la isla. La mitad de la isla es una reserva natural que la mantienen así, toda llena de muchísimas especies, he visto mantarraya, wow. he visto eh, garzas, flamencos, eh, todo tipo de peces, eh, hay cocodrilos también, eso no los he visto, pero hay cocodrilos también. No, no,
0: no pasa nada.
1: <risa> eh, todo tipo de aves. Eh, bueno, es increíble, estás todo el rato en la naturaleza y ellos piensan así que es su espacio y que nosotros somos los que lo estamos invadiendo, entonces solo hay una pequeña parte de la isla donde se puede construir, el resto no se puede, y, y por ejemplo hay una isla que es la isla de los pájaros y como turista solo puedes llegar en barco, pero no te puedes bajar, no puedes bajar en la isla, no puedes interrumpir su Qué espacio, Qué sí, mucho respeto. Entonces, como que conectas con la naturaleza desde otro lugar, como sintiéndote parte de ella también, pero desde un lugar que no es invasivo, ¿sabes? O sea, no estás en la playa y tiras ni de coña tiras una colilla no. a, a, al suelo, claro. porque ya lo sientes como parte de ti, ¿sabes? Entonces, tú no te tirarías una colilla a tu cuerpo. Claro. Entonces, fue muy guay porque tuve como muchos momentos meditativos de, pues por ejemplo, cuando estaba en la lancha, que era un viaje hasta el mar Caribe en lancha tres horas, mm. solo podía observar el mar y, y pensar y claro. ya está. Y de repente, es lo que dices, ¿no? Que es como, tengo, me di cuenta de que tengo de los mayores recuerdos como especiales en los viajes, en los que recuerdo como momentos de olores, eh, el ruido de los pájaros, despertarme con el ruido de los pájaros, eh, el, el, la sensación del viento en la cara y el mar y tal, o sea, como sensaciones muy claras en las que de pronto tomo conciencia de qué es aquello que me causa tanta paz y tanta felicidad, ¿no? Que es tan simple como un olor, como el... Mmm, el ruido que hace un pájaro, mm.
0: eh, el sabor de una comida... Yo es que creo que está ahí. O sea, y creo que efectivamente hay, hay, un, hay un malentendido en el concepto de felicidad, que es eso, el, el pensar que es el éxtasis. Creo que cuando empiezas a conectar... Ah, y luego creo que hay algo muy importante que es definir qué es para ti la felicidad. Quiero decir, para ti puedes, igual que antes hablabas, ¿no?, como de la depresión o el éxtasis o el... Cada emoción... O sea, las emociones eh, hay un número concreto de emociones y están especificadas y están estudiadas como tal. Pero luego hay infinitas interpretaciones de esas emociones y eso siempre las hacemos en base a nuestra experiencia, siempre. Claro. Y en base a nuestra cultura, en base a nuestras creencias, nuestra educación, siempre. ¿no? Entonces, o sea, siempre pongo el mismo, el mismo ejemplo que es eh, como... El mismo hecho de un niño aquí y un niño en, en el Amazonas, o sea, tú un niño aquí, niño de siete años, que un día por cualquier cosa, ¿esto te lo he contado? No. Vale, mejor. Eh, mm. Un niño de siete años, aquí en España, donde estamos grabando Picadito, eh, un día va por la calle y pasa cualquier cosa que hace que se le corte el dedo y se queda sin dedo. Eso, eh, la primera emoción... Seguramente será la sorpresa y lo siguiente será como el miedo, ¿no? Y, será, y, y luego hay un montón de creencias en torno a que ese niño se ha quedado sin dedo, de, bueno, pues de ciertas limitaciones, de qué pensarán, a lo que voy a hacer, todas estas o sea. cosas. Esto en el Amazonas, cuando un niño se corta el dedo y se queda sin dedo de esas edades, es, es, un, es síntoma de prestigio, porque significa que ya está preparado para ser un buen cazador. Es el mismo niño, el mismo dedo, la misma emoción inicial, porque seguro que ese niño pasa miedo también en el de Amazonas, pero todo lo que hay después es distinto, total. Y entonces yo creo que es muy importante, que, y es cojonadamente difícil, aprender a definir cuál, cuál, qué las emociones, eh, cómo las interpretas tú y cuál es tu interpretación de la felicidad. ¿Cuál es tu interpretación de la alegría, de la ira, del miedo, del asco, de la sorpresa? ¿Cuál, ¿Cómo es para ti? Exacto. qué es eso?
1: ¿Y a qué viene arraigado? ¿no? Claro. O sea, lo importante que es como volver al
0: origen de cada cosa. Mm. ¿No? Sí. Y definirlo, sí. Lo que pasa es que yo ahí <coughs> no soy tan, siempre, tan, siempre, tan amiga de, de volver al pasado. <coughs> Creo que puede estar bien en algún momento decir, oye, esto o yo... Creía que esto era así, porque tal pero es como, vale, pero tú ahora, ¿qué quieres que sea para ti la felicidad? No, a mí me enseñaron, el otro día tenía una conversación con una persona que me decía, es que yo tengo una forma de ser, por como me han enseñado, que me hace estar desconectada de mis, de mis emociones y mi, de mis deseos. Hostia. Y entonces yo le decía, mira, cuando tu forma de ser te resta felicidad, es forma de cambiar tu forma de ser. No sí. me vale el... Me enseñaron, yo aprendí, aunque tengas 80 años, no me vale. ¿no? Entonces, como, define qué es para ti, qué, y definelo y, y, y ponte en marcha. Igual te mueres intentándolo, pero desde otro nivel de conciencia. no creo que se muera. No, no por intentarlo. Quiero decir, igual claro, no has claro. alcanzado y yo creo que me moriré sin tener claras muchas cosas de mis emociones, pero el simplemente, a eso me refería, como el simple hecho de buscarlo, claro. hostias, ya es un viajazo. Claro, Voy a ver, yo también me estoy quedando un poco... <risa> dale, ¿no? dale. Ah.
1: Mira, yo justo el otro día estaba en la playa en Dublín. Uh -huh. eh, ¿En Dublín hay playa? Sí. <risa>
0: <risa> 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 Hombre, claro, es una
1: isla, entonces hay... Ah, bueno, claro, claro. Sí. sí, es
0: como que me imaginaba... O sea, ¿es bonita la playa?
1: O sea, Dublín es como la ciudad y luego vas bajando mm. por toda la costa, los pueblecitos y hay playa. Mm -hmm. Entonces yo estaba en un pueblecito de abajo, en la playa, y mm, justo vi una... O sea, soy muy observadora, entonces siempre que estoy como con alguien que también es observador, estamos callados observando. <risa> entonces mi amiga Carla también es muy observadora y estábamos como viendo una situación de como de una familia, ¿no? Entonces había un grupo de gente aquí y un bebé, una niña pequeña, un bebé, no sé qué edad tendría, yendo como a, a gatas, eh, caminando hacia ese grupo. Entonces se queda allí y se queda allí, quieta. Y de pronto llega su hermana mayor y la empieza a regañar. ¿Qué haces con desconocidos? No sé qué. ¿Qué haces aquí y tal? Que te pensabas que era yo. Ja, 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 Y se empieza como a reír de ella. La niña de pronto se da cuenta de que no estaba en el grupo en el que pensaba que debía estar. Todos nos ha pasado esto, ¿no? sí. de ir por la calle y, y agarrar la mano de y nuestra madre y que de pronto que no, no fuese nuestra madre. madre. Sí, ¿eh? <risa> eh, y claro, de pronto a la niña le pasó, se vio muy impactada, su hermana se estaba riendo de ella, de cómo podía haberse confundido, se sintió súper ridícula y empezó a llorar, a llorar. Fue con los padres. Y los padres la calmaron, pero le dijeron, no vayas con desconocidos, ten cuidado, tal cual. Entonces me decía mi amiga Carla, pobre, se acaba de sentir ridícula por primera vez quizás en toda su vida. Sí. Y a partir de ahora, cada vez que esté con un grupo de desconocidos, quizás siente ridículo a raíz de este momento. Total. Entonces, eh, claro, me hablabas de esto y digo, joder... Por eso yo hablo tanto de volver a los orígenes, ¿no? Porque qué importante es todo lo que te ha ocurrido a lo largo de la vida para saber identificar de dónde viene, cómo reaccionas ante ciertas situaciones. Sí. Y es que es tan simple como eso. Es tan simple como también qué es lo que vives a lo largo de tu, del embarazo
0: de tu madre y, ¿Y cuál es el, tu primer impacto cuando naces al mundo? Bueno, ¿no? es, es impresionante. A nivel neurológico y a nivel del sistema nervioso, el sistema nervioso de nuestros hijos, y esto es, cien es ciencia, es un reflejo. O sea, el, el, el sistema nervioso de los niños es siempre un reflejo del sistema nervioso de los padres. Siempre. O sea, cuando dicen, ¿por qué este niño está tan alterado? ¿Por qué este niño está tan tal? O sea, mírate a ti la primera. Claro. Eh, porque... Es, es, un, es un reflejo y no solo eso, sino que cuando están en el vientre de la madre, eh, al final ahí se condiciona su capacidad de soportar, el estrés, soportar estrés, si es una madre que está demasiado expuesta al estrés, demasiado trabajando eh, o, o demasiado expuesta al estrés, será una persona con problemas para gestionar el estrés. Eh, o sea, está definido científicamente, ¿no? Claro. Eh, sí, nosotros, mira, justo Chema y yo tenemos dos niños, ¿no? Y la mayor, Camila, que va a hacer seis, es, es un animal social, o sea, es como que habla con todo el mundo, todo el mundo tal. Y entonces, ayer nos decían, eh, ayer o sea había muerto el padre de una amiga nuestra, y entonces fuimos al tanatorio y nos llevamos a los niños al tanatorio. Claro, la gente siempre como que te mira raro, ¿no? Es como, ¿por qué estáis trayendo a los niños al tanatorio? Y entonces eh, nos dijeron, es que esta niña, tal, ¿cómo habéis hecho que hable con todo el mundo? Y Chema decía, porque no la hemos cortado. O sea, porque, se, porque es su forma de ser y se lo hemos permitido. Evidentemente, siempre dentro de como ciertos protocolos, ¿no? de Si hay alguien comiendo o alguien que quiere estar solo, pues saber respetarlo. Pero hacerle entender eso sin aislarla, ¿no? Sin, no molestes, no tal. Es como, bueno, tal? permite como que sea Escucharla, ella. Sí. eso es.
1: Como si fuese una persona sí. y no un imbécil. Eso. Porque a veces tratamos a los niños con gatos si en
0: imbécil. Pero te has visto cómo les hablamos. Pues que les que te <risa> <risa> ¡Qué te pasa a ti, cariño! Total, total. Sí. sí, toda la razón.
1: Qué importante es la educación, ¿no? Y mm, todo esto que decías, como de dónde venimos, tanto culturalmente como socialmente, como sociológicamente, genéticamente, no que, que es lo que llevamos en el cuerpo, no en nuestras células, toda esa información que se ha creado de generaciones pasadas brutal. y pasadas. Eh, y cómo eso nos afecta a la hora de relacionarnos y a la hora de, de ser nosotros. Mm. Eh, es muy interesante esto porque... Eh, He conocido hace poco el podcast este que te mandé sobre la sí. biodecodificación y la bioneuroemoción. Sí. y en el viaje a México conocí a una tía que hacía biodecodificación y bueno. hice terapia con ella. ¡Wow! Te tengo que contar. Sí, o sea, nos dio muy poco tiempo a hablar de ciertas cosas, pero ya como que me lanzó hacia un camino muy interesante. Y bueno. me gustaría como traer a alguien para hablar de esto. O sea, que también Igual ella. Tenemos ese tema. Bueno, es oh, que no. ella vive allí. Pero se puede hacer online. Ah, bueno, sí, pues sí. No lo sé. Pues sí, lo hablo con ella. Vale, lo hablamos. Qué eh, interesante esto. Muy interesante. Oh, Martín, se nos acaba el tiempo. Picadito, voy, estoy terminando. Voy a resumir súper rápido lo que quería decir. Ay, <risa> <risa> eh, <risa> nada, Ay, pues se me ha ido. Pues nada, lo has
0: resumido muchísimo. Tanto, <risa> tanto que se ha convertido en cero. No, y yo iba a decir, mira, una cosa que a mí me gustaría proponerte para el próximo día es... Eh, eh, pensar, definir qué es para ti la felicidad. Creo que es una herramienta muy buena, ¿no? Que como decíamos en el. En el episodio, Pero si ya lo he dicho. ¿sí? No, para ti no. O sea, no que tú lo definas, ah. sino que para quien nos esté oyendo, decir, ah. vale, oye, yo te animo a que. Eh, yo pero quiero. sí. Pues yo te lo he dicho, colgada, que eso es una pumba que llevamos 20 minutos hablando de esto. Cheque, que no te No, para si alguien nos está escuchando. Porque, joder, yo no me he planteado qué es para mí la felicidad, ¿no? Igual no claro. me lo he cuestionado. Escríbelo, escribe. Oye, para mí la felicidad es. O oh, cuéntanoslo, ¿no? Me encantaría.
1: Podemos. Bueno, vamos a abrir eh, una cuenta en Instagram. Sí. Y, y a, o sea, a partir de esa cuenta nos gustaría como poder hablar con, con, contigo, con quien sea. y Contigo, o con quien sea que haga sí,
0: ¿Me das igual tú o okay, quien
1: <risa> No, en, en plan, hablar, eh, o sea, como que abrimos ese canal sí. para quien quiera contarnos cosas. Vamos a lanzar tareas y preguntas, casi siempre, ¿no? En los podcasts. Eh, sí, herramientas, ¿no? ¿Para que... Herramientas exacto para que te puedan ayudar como en tu día a día, al igual que nos ayudan a nosotras. Y luego pues nos gustaría como escuchar, eh, escucharos, porque creo que nos escuchamos muy poco hoy en sí. día. Nos gustaría escuchar, nos gustaría mucho eh, que nos mandaseis sugerencias también de temas de los que hablar sí. y, bueno, y poder comentar un poco, a ver qué es lo que nos cuentan, porque fíjate qué distinto ha sido para mí, para ti, el concepto de felicidad, ¿no? Mm. Y bueno, y poder ver, a ver... Poder es extrapolarlo
0: y yo creo que... Piensa el resto de gente. O sea, que al final el, el objetivo de Picadito también es como tú y yo hablando y, quien, y, y más personas que claro. quien quiera, ¿no? Y quien
1: quiera venir, que venga a hablar de lo que quiera que hablemos, hablar. hablemos, hablemos, sí.
0: hablemos en Picadito. Hablemos. Martina, te corto ya. Ya,
1: hablemos. si estás hablando tú.
0: Hola, <risa> adiós.
1: Chao, chao. Chao. <risa>